0: И у нас на связи Павел Синицын, B2B эксперт, Павел SNCN.ru. Как заключать сделки с крупными предприятиями, Павел? Добрый день.
1: Вас здравствуйте, всем привет.
0: Ну, Павел, вы пишете в своей своей самопрезентации на сайте, вы стали предпринимателем в 20 с чем-то лет, потому что по другому нельзя было. Что вы имели в виду? Кто вас заставил? Жизнь?
1: Можно сказать, что жизнь, да. То есть сейчас предпринимательство – это путь такой осознанный. То есть человек понимает, что я хочу быть предпринимателем, и я пошел быть предпринимателем. Я же развивался по карьерной лестнице. То есть я пришел в компанию после учебы сразу в одну электромонтажную работать, работать мастером, и так получилось благодаря каким-то моим усилием за три года стать генеральным директором. Вернее, генеральный директор мне сказал, что, слушай, мне нравится, как ты движешься, давай я буду собственником, уйду в тень, а ты станешь генеральным директором. И я, получается, получив долю и возглавив компанию, стал... Предпринимателем. Ну, то есть сам того не понимая, что я предприниматель, я думал, что ну вот я там директор, но оказывается, так как я собственник и отвечаю за все коммуникации внутри компании и да. то есть я стал предпринимателем. Получается, что это был такой мой выбор, без выбора, да, скажем так.
0: Ну, историю своей жизни, не только бизнеса, вы писали в самом популярном российском портале для предпринимателей, который называется vc.ru, кто не знает всем советы, убедительно, да? Ваше там называется «Как стать предпринимателем, если в детстве не продавал жвачки одноклассникам». Ну, и у вас история жизни очень красочная, прямо как, знаете, читали роман Шантарам про путешествия… То есть, вы <свят> вас и в могилу закапывали, ну, видимо, в тренингах, да, и вы сами <свят> науки «Наука выживает» в городе в Перми организовывали, значит, и тренировали организаторов пермского марафона по выступлениям, и, значит, помогали продавать пряники на 100 тысяч больше, да, и, значит, заключили сделки на 20-40 миллионов рублей. Чего только у вас не было. Проходили трансцентральный тренинг для мужчин, за 25 тысяч, после этого, а, и еще попали в аварию в машине, и чуть еле-еле выжили, после этого ваша жизнь изменилась. После этого кем вы стали, если до этого вы были предпринимателем, а стали мотивационным спикером?
1: Ну, Я бы не сказал, что я мотивационный спикер, я все-таки предприниматель, то есть я всегда выбираю э, какие-то ходы, какие-то компании, э, ну, я создаю компанию, то есть я могу создать компанию с нуля и ее там развивать, но я недавно заметил, что моя ключевая компетенция – это как раз объяснять. И, по сути, я, создавая компанию, я создаю себе группу людей, которым я объясняю, что нужно делать, и они начинают работать, и компания начинает работать. Поэтому я ну, не скажу, что я бизнес-спикер, но внутри своих компаний я всегда бизнес-спикер, тренер и так далее. И иногда я это транслирую на широкие аудитории или на не свои компании. И вот как раз когда там, скажем так, прошел переворот, у меня там много процессов происходило, в том числе и вот за границу я уезжал, там на другой конец света Да, а, в Постарике и...
0: вы жили, там родили ребенка с женой, а потом вернулись. Это отдельная история, да, да, да. отдельный, как бы, сезон сериала, да. Но вернемся да, да. к вашей основной специальности, значит, давайте мы ее как бы расскажем для тех, кто не понимает, через вашу историю, короткую, которую вы описывали, да, про пряники. Вот для тех, кто продает пяники по 100 рублей, как сделать так, чтобы сразу их купили на 100 тысяч?
1: Ну, да, тут смотрите, у меня есть, как казалось, такая профессиональная деформация. Так как я сразу после а, университета начал работать в компании, которая работала с крупными заказчиками. Миллионами шуровала. Говорить... Да. Что сейчас?
0: Миллионами шуровала.
1: Да, да, да. То есть ну, для меня это было нормально, что там один контракт, ну стоит там миллион, два, пять миллионов максимально там 40 миллионов контракт заключал лично подписывал и для меня это было нормально и когда я с группой товарищей начал работать с творческими предпринимателями ну по сути с ремесленниками у нас здесь в Пермском крае я был шокирован что они очень много действий делают для того чтобы продать какую-то единицу товара там за 500 рублей я сразу же когда начал с ними работать я говорю а давайте подумаем кому продать тысячу единиц этих товаров например в сети выйдем в какие-нибудь чтобы сразу у вас купили тысячу, потому что, по сути, э, итерация одна и та же. То есть ты один на один общаешься с человеком, и в итоге он у тебя покупает, например, там, один пряник, и он доволен этим пряником, ну, а тут ты у вас ты там вы с две
0: сети, у нас и так сети то немного, мы знаем, <свят> у нас пятерочка до семья основные.
1: Нет, на самом деле мы вышли в локальные сети, потому что у них легче было. То есть у нас, можно, да, название это называть? Это лакшми и, концерты. Концерты. Да. лакшми и Пермские конфеты. Лакшми и Пермские конфеты. То есть мы вышли в эти сети, потому что у них решения принимаются здесь, а вот другие тогда надо было бы ну, там, через Байеров, через Москву и так далее. Хотя, в принципе, там, по-моему, у меня не описан кейс. Мы когда начали обзванивать Москву, Uh, буквально там в первую неделю к нам пришел запрос, мы готовы с вами поработать, нам нужно там что 50 тысяч пряников uh, в следующем месяце. Вот у нас там 60 магазинов, у нас там столько-то фур, готовы или нет? Я помню, что у предпринимателя глаза круглились, мы просто умрем, мы не сделаем 60 тысяч пряников за раз, хотя по идее заказ можно было взять такой.
0: Прямо вчера у меня было интервью с человеком, который вас рекомендовал про скейлинг апп как масштабировать <с свой <с бизнес, а значит, летом у меня было интервью с главным директором-редактором да, портала Retail.ru, и она как раз говорила о том, что вот самая интересная новость – это когда в регионах возникают небольшие сети новые, да, которые как-то инновативно подходят к своей деятельности, потому что про крупные сети мы и так уже все знаем, а новые – это всегда какое-то поле инновативной деятельности. Так что, Павел, вы говорите, что для творческих предпринимателей или там артизанов вот реально выходить в сети, да, в такие небольшие местные.
1: Вообще абсолютно это проверено. Даже не только местные. То есть тут э, у нас был, например, э, одна из гипотез, это выйти, например, на заправки лукойла. Вот этот продукт, тот, че же пряники, они бы отлично продавались на лукойле. А представляете, если бы мы заключили контракт с лукойлом, э, ну как бы просто это было. То есть ты условно просто под одного заказчика э, обеспечиваешь ну какой уровень сбыта. Представляете, да? Вот. И я-то вот об этом то есть у меня даже строительная компания, с которой мы там объединились а, там, года полтора назад, тоже строили частные дома, а частные дома – это со всеми вытекающими. То есть частники, ему это нравится, это не нравится. Там буквально за два месяца мы получили там несколько госконтрактов. И начали Но к возвращаясь работать.
0: к аналогии с пряниками, смотрите, вот это масштабирование бизнеса да. не происходит э, за два дня, да, или даже, даже за два месяца. А если вы там реально заключаете контракт с сетями, вам нужно, как вы сказали, сразу же там, за, чтобы целые фуры загрузить. Вот это, это отдельная часть да. вообще как бы процесса.
1: Надо быть готовым, конечно. Но вообще в бизнесе есть такая, такое понятие дисбаланса. То есть если у тебя спроса больше, чем ты можешь приложить, то это всегда хорошо, потому что начинаешь расти. То есть ты начинаешь подтягивать свое, свое производство. Как только у тебя производство перенасытилось, тебе приходится, у тебя снова возникает дисбаланс, и тебе нужно уже подтягивать а, продажи снова. И вот за счет вот этих дисбалансов у тебя постоянно бизнес растет. Поэтому это нормально, когда у тебя есть запрос там, на 5 тысяч, ты говоришь, нет, нет, стоп, это нам еще рано но мы там давайте его отложим там на полгодика и будем понимать, как сюда двигаться.
0: Ну, вот, Многие вы, просто не смотрят что какую сторону вас, вообще. Э, когда была ассоциация с одеждой предпринимателем в сфере творчества, культуры, искусства прямского края, но с тех пор много воды утекло, значит, у вас там да. 19-й год, вы пишете, вот строительные компании объединяйтесь там все, все бежит, все, значит, поднимается. 20-й год, что вот сейчас после уже почти больше полугода больше даже конец года заканчивается в условиях коронакризиса Реально ли остается с тех пор та же модель которую вы продвигали b2b выход на большие предприятия или сейчас изменились обстоятельства изменились условия изменилась сама технология выхода
1: я более того скажу сейчас это Наверное, одна из форм, которая вообще может существовать. Почему? Потому что если человек, например, ну, конечный покупатель у вас как конкретный человек, то он э, может себе узелок завязать, да, как э, поясок подтянуть, да, и что-то не покупать. То большое предприятие, например, завод какой-нибудь, да, или, например, какая-нибудь там фабрика или сеть там ритейлеровская, да, они не могут остановиться. Они просто обязаны работать, потому что иначе они, ну, там, тысяча людей останется без работы и так далее. Поэтому, если вы научились продавать большим компаниям, у вас есть шанс продержаться, потому что у них все равно есть планы. Они, да, конечно, что-то где-то порежут, но они все равно, как, они не могут не расти. То есть они бизнес. То есть вообще, когда ты работаешь с бизнесом, ты должен понимать, что твой контрагент обязан расти, потому что бизнес не имеет права не расти. Не бывает стагнирующего бизнеса он либо... Загибается, либо растет. Ну, давайте Поэтому приведем конкретный пример из бизнес-сор. малого и
0: среднего бизнеса. Кто может вот, с вашей помощью, например, с помощью B2B-эксперта выйти на большие сети, на крупные предприятия? фермеры с их продукцией, какие-то строители. Я могу компании, сказать, языки, что
1: да, это? у меня есть онлайн-курс, который прошел первый поток не так давно, и он как раз заключается, как продавать большим компаниям, как на них зарабатывать. Как показывает практика, почти хоть кто может выйти, да? ну, там, может быть, парикмахерские не могут выйти, да, но вообще любой продукт можно продать. Почему? Потому что, во-первых, в компаниях, в крупных компаниях работают люди. А значит, все, что нужно людям, нужно им, в том числе праздники. Спокойно можно совершенно выходить на заводы, предлагать праздники, хотя такая неочевидная ниша. да? Это могут быть строительные услуги, конечно же, это оборудование, все, что можно купить и продать, и привезти к ним. Это может быть какие-то изделия. Сейчас мы плотно работаем с производителем, не знаю, к вам писать, приставки для мотоблоков, то есть такая штука, которая превращает мотоблок в домашний трактор. Вот это вот а, производится у нас в Перми. И ну, по сути, сельхозтехника и этот человек они там в течение последних двух лет работали с частниками. То есть они получали заказ в интернете, отвозили, получали деньги. Сейчас они выходят а, на сети. То есть они говорят сетям, продвигайте наш товар, и вы будете на нем зарабатывать. И, соответственно, у них, если один заказ раньше был, один заказ – это один этот трактор, да. сейчас у них один заказ – это потенциально 20 тракторов сразу же, или 40 этих тракторов. То есть они просто сейчас, когда вот этот поток настроят, а это буквально им там, ну может быть, месяц работы, они просто в 40 раз увеличат свой бизнес.
0: Вот, скажите, вот такая аналогия работает в вашем деле или нет? Вот когда у меня было интервью с директорами интернет наших агентств маркетинговых, да, то они говорят что самое, как бы, главное направление – это интеграция каких-то онлайн а, систем предприятий в большие, а, значит, маркеты, да, соответственно, что там, потому что много там будут, там сотни тысяч позиций, да, торговых будут. Соответственно, у вас примерно то же самое. Вы интегрируете небольших производителей, да, в в кстати в экосистему крупных предприятий сетей и так далее И для этого необходимо выпол... определенные условия компании маленького выполнить. какие эти условия должны быть чтобы, ну как бы знать что потенциально могу выйти Там, в частности с помощью специалистов типа вас
1: если мы говорим про выход в сети то одно из основных условий это постоянное качество то есть оно может быть хорошее или плохое, да, это второй вопрос. Оно должно быть постоянным, регулярным. То есть если вы работаете с сетями, которые продают ваш товар и на нем зарабатывают, то вы должны выдавать товар определенного качества, так, чтобы они ну, не каждый раз по-новому его принимали. Вот. Если мы говорим про компании с ну там не знаю строительная компания да то есть вы занимаетесь строительством вы хотите работать там строить цеха для заводов каких-нибудь да, больших то здесь речь идет о ну, юридической юридических составляющих то есть у вас должны быть лицензии сертификаты и так далее также там, не знаю, если с сетями, опять же, у них иногда свои требования бывают там, к штрих к упаковке, там, к фасовке, там, еще что-то. Ну, то есть это достаточно индивидуально, но они, в принципе, понятны. Вообще начать этот диалог это уже как бы половина пути, потому что многие они не смотрят туда, то есть они сделали свой интернет-магазин и что-то там в розницу продают. Но если туда посмотреть, там, там нет. Ну, ничего страшного. То есть там сидят такие же люди, закупщики, снабженцы, главные инженеры, если там какие-то услуги, с ними можно всегда договориться, проговорить, какого какого параметра, какие качества им нужны и начать работать. Все речь об этом больше.
0: А вот э, про мягкие навыки, или говоря по-русски про фактор личных э, связей? Как бы нам всегда казалось, людям советской эпохи, что там нужно еще с кем-то где-то выпить и так далее. Это тоже работает или нет?
1: Ну, это как раз вот на обучение я рассказываю о мифах, мифах да, которые есть при работе с B2B. Есть такой миф, что там все по знакомству. Вот он прям так и звучит, типа, мы туда не пойдем, там все по знакомству, там все схвачено. На самом деле нет. Сейчас э, большие компании, они у всех есть службы безопасности, у всех есть ротация кадров, у всех есть э, новые специалисты, которые приходят, хотят себя показать. То есть это очень индивидуально. Естественно, э, какие-то вопросы решаются в бане, да? ну, не будем скрывать. Но опять же, э, подружиться с человеком, с которым ты работаешь, с которым ты оказываешь услуги, Тебе ничто не запрещает и потом идти там с ним в баню, потому что там такие же люди, надо это понять. То есть никто там, ну, единицы уже часто можно проталкивать, там, своих детей, сыновей там, и так далее, но учитывая то, что рынок огромный, зацикливаться на каком-то одном предприятии смысла нет. Мы посчитали больше 400 тысяч предприятий, которые вот именно как конечные потребители покупают. Это не говоря вообще про ритейл, которые перепродают. То есть четыреста тысяч – это только заводов производственных предприятий, которые у вас готовы что-то купить. Не ну, может ли
0: быть э, столько
1: баней, мне кажется, нет.
0: Хорошая как бы новость, что все возможно. Мы должны уже заканчивать, но не могу не спросить. А вот ваша параллельная жизнь российская, да в Костарике, почему не получилось? Слишком жарко?
1: Э, нет, все банально, просто не придумал, как там зарабатывать. На тот момент не было вот этих онлайн-инструментов, или я их там еще не знал, поэтому и на тот момент на просто Я читал похожую
0: историю наши э, московские значит, бизнесмены, да, уезжают в эти все жаркие острова. И там как бы самый лучший способ это покупать или брать в аренду местные как бы маленькие гостиницы, которые разорились, и пытаться российских клиентов то заманивать. Вот. Но э, у вас сейчас э, без Коста-Рики э, жизнь прекрасна.
1: Хочется верить.
0: 30 секунд на вашу аудио еще раз для интернет-радио, кто вы, что вы, какие услуги, как вы сносите?
1: Меня зовут Синицын Павел, я эксперт в работе с, в рынке B2B. Если вы хотите что-то продать крупным компаниям или если вы уже имеете хороший продукт, хотите его масштабировать кратно, вы можете найти меня либо в социальных сетях ВКонтакте, в Инстаграм, Синицын Павел, либо на сайте ру. Пишите, расскажу, что, что могу. То есть, что, где-то просто дам совет, где-то покажу онлайн-курс, где-то можем поработать уже более плотно.
0: С нами был удачи. Павел Синицын, B2B-эксперт, pavelsncn.ru. Как заключать сделки с крупными предприятиями? спасибо, удачи вам. Спасибо.